0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. Ja, eigentlich wäre heute die erste Interviewfolge dran, aber stattdessen gibt es eine kurze Mindset-Folge mit dem Thema, wie man am besten mit Rückschlägen umgeht, beziehungsweise wie ich es gemacht habe. Ob es perfekt ist, weiß ich nicht, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen. Aber zu Beginn möchte ich euch einmal kurz mit in die Story reinnehmen, damit ihr versteht, warum es heute kein Interview gibt.
0: Nachhaltig reich, der Auslöser.
1: Vergangenen Freitag am 14. Februar 2020 war ich in Bremen, um ein Podcast-Interview mit Nils Dreier aufzunehmen. Nils Dreier ist der Geschäftsführer der Hilfswerft. Ich bin also morgens losgeradelt um 6.30 Uhr, bin drei Stunden Zug gefahren und war dann kurz nach 10 vor Ort. Wir hatten perfekte Aufnahmebedingungen, da äh, die eine Kollegin, die noch im Büro war, extra für uns äh, das Büro verlassen hat und ihre äh, Telco draußen gemacht hat. Und alles war super, das Interview lief super, das was ich vorbereitet hatte, passt alles wunderbar, Nils hat alles super äh, geantwortet, wir waren danach noch gemeinsam essen, noch auf dem Markt und ich habe auch für die Familie noch äh, zum Valentinstag ein Geschenk mitgebracht, so ein paar verschiedene Popkörner, alles war super, einen tollen Freitag habe ich da verbracht. Und am Samstagmorgen, da wollte ich dann die Interviewfolge schneiden, war mit meinem Sohn in den Keller gegangen, wir hatten beide unser Headset auf, er war schon richtig heiß zu gucken, wie man das äh, mit dem Schneiden macht. Und dann kam die große Überraschung. Auf dem Aufnahmegerät war keine Datei vom 14.02., sondern die letzte war praktisch vom 13., das war die äh, Folge 5. Und ich, ich konnte das überhaupt nicht fassen. Ich, ich hatte so ein Gefühl von Ohnmacht, von Fassungslosigkeit. Ich, ich war überhaupt nicht mehr in mir drin. Ich habe mich da so reingesteigert, dass ich diese erste Interviewfolge, auf die ich mich so gefreut habe, jetzt nicht schneiden kann, ich gefühlt elf Stunden durch die Weltgeschichte gefahren bin für nix, äh, ist mir aber auch ehrlicherweise noch mehr Leid tat für Nils, da ja auch seine Zeit äh, eingesetzt hat, damit er mit mir äh, das Interview macht und ich habe erstmal Nils eine E-Mail geschrieben, ihm das gebeichtet, dass die Aufnahme nicht da ist, ich es nicht verstehe, warum es so ist und ich erstmal ein bisschen Zeit brauche, um mich zu sammeln. Die Kinder haben es natürlich dann auch gespürt, haben sich dann so ein bisschen gestritten, wo ich dann völlig ausgeflippt bin und auch hier wie ein Rohrspatz rumgebrüllt habe und ich mich gar nicht wiedererkannt habe, wie sehr ich mich da äh, reingesteigert habe in, äh, in diese Lage.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen.
1: Ja, nach der Brüllertage bin ich natürlich erstmal in mich gegangen und habe mir überlegt, wie ich jetzt hier wieder rauskomme aus diesem äh, mentalen Doch. Habe mich natürlich erstmal äh, bei den Kindern entschuldigt, äh, was aus, aus der, ich sag mal, Emotion heraus mir nicht leicht fiel. Ich mir dann aber halt überlegt, ob okay, was machst du jetzt, dass du hier rauskommst? Hab dann, wie ich habe dann als erstes den Kindern erstmal mehrere Bücher vorgelesen, die wir aus der Bücherei ausgeliehen hatten, weil ich beim Vorlesen einfach so darauf fixiert bin und auch nicht an viel was anderes denken kann, dass ich mich da erstmal wieder ein bisschen mit beruhigt habe und auch mich von dem äh, Problem in Anführungszeichen entfernt habe. Als meine Frau dann später nach Hause kam, ähm, die war glaube ich noch beim Gymnastiktraining, bin ich erstmal eine Stunde joggen gegangen und dann war ich erstmal einigermaßen gerade vor äh, wieder, hatte auch parallel schon von Nils eine nette und aufmunternde Antwort bekommen, äh, der gesagt hat, hier, äh, ach lass dich davon nicht runterkriegen, wir, wir machen bestimmt nochmal einen neuen Termin und daran habe ich gemerkt, dass es halt wichtig ist, dass man zum einen ähm, Tätigkeiten kennt, die praktisch einen da dann ablenken, sodass man auf andere Gedanken kommt und dass aber auch natürlich das eigene soziale Umfeld wichtig ist. In dem Fall Nils, äh, Nils der mich da ähm, ja halt beruhigen konnte mit seiner E-Mail und gesagt hat, Mensch, das wiederholen wir, alles gut, äh, ist nicht so schlimm. Ähm, und was mir da auch tatsächlich geholfen hat, ist halt dieser Grundleitsatz, an den ich mich jetzt schon seit tatsächlich einiger Zeit halte, dass ja alles im Leben für mich passiert. Jetzt in dem konkreten Fall weiß ich tatsächlich im Augenblick noch nicht, was der Vorteil für mich ist an der Stelle. Vielleicht merke ich das am Freitag, morgen fahre ich wieder nach Bremen und versuche wieder das Interview aufzunehmen und hoffe auch intensiv, dass das dann morgen klappt und funktioniert. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es irgendeinen Vorteil gibt, dass ich da nochmal hin darf. Ähm, Im Augenblick weiß ich es aber, wie gesagt, einfach noch nicht. Ähm, und viel wichtiger ist es ja eigentlich, dass, dass du auch die Sachen überlegst, wie du im Prinzip in dem Augenblick den Kopf frei, äh, frei kriegst von diesen negativen Emotionen, weil man sich sonst ja in so einer Negativspirale ähm, bewegt. Ähm, ich nenne das auch halt äh, so rauszoomen, dass man im Prinzip so ähnlich wie bei einer Kamera einfach mal Abstand zu dem Thema gewinnt ähm, und dir dann wahrscheinlich auch häufig klar wird, dass das, worüber du dich jetzt ärgerst und wo ja auch wirklich diese Emotionen jetzt intensiv am Kochen sind, wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht so lebensentscheidend ist, äh, wie du es dir in dem Augenblick vorstellst, sondern es jetzt in meinem Fall wahrscheinlich nur bedeutet, äh, dass ich nochmal einen schönen Tag in Bremen äh, verbringen darf und es nochmal äh, wiederholen darf. Und in dem Zusammenhang ist es Ist für mich tatsächlich auch immer hilfreich, dass ich mir halt vorstelle, dass es am Ende alles gut sein wird. Und wenn es noch nicht gut ist, und das war es in dem Fall, dann ist es halt auch einfach noch nicht am Ende. Ganz einfach. Dann darf ich noch irgendwas tun, bis es praktisch dann auch wirklich gut funktioniert.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
1: Wenn du dich das nächste Mal so richtig intensiv ärgerst, empfehle ich dir zwei Schritte. Das erste ist, zerstreue deine Gedanken, indem du irgendetwas machst, was dich ablenkt, einfach um die negativen Emotionen zu verlassen. Und der zweite Schritt ist, wenn du dann erstmal aus dem Tal raus bist, überlege dir Gründe, warum das jetzt für dich passiert und, und was für einen Vorteil du davon hast und ähm, sei dabei kreativ. Immer im Hinterkopf behalten, alles passiert für dich. Ähm, in dem Augenblick, wo du dich einfach damit auseinandersetzt, was das Gutes für dich hat, bist du schon wieder gedanklich auf dem richtigen Weg und kannst eigentlich nur noch in die richtige Richtung praktisch dich mental entwickeln. Das war die erste Geschichte und ich habe tatsächlich jetzt noch in letzter Zeit eine zweite Geschichte erlebt, die auch oh, mich aufgeregt hat, aber die im Prinzip auch, für mich ein Beispiel dafür ist, wie man Nachhaltigkeit auch ins Thema Mindset übertragen kann. Und zwar habe ich schon, ich glaube, im Februar 2019 die Domain nachhaltigreich.de gesichert und wollte auch danach dann, wie das ja für die deutsche Gründlichkeit üblich ist, noch das natürlich bei Facebook, Twitter, Instagram, also auf allen sozialen Medien sichern. Aber irgendwie bin ich dann nie in die Umsetzung gekommen und hatte aber auch, eigentlich immer vor, ähm, nachhaltig reich als Wortmarke zu sichern beim Deutschen Patent- und Markenamt. Aber damals erschien mir auch die 290 Euro zu hoch, die man dafür als Gebühr bezahlen muss. Ähm, aber ich hatte halt immer das Gefühl, Mensch, wenn es jetzt äh, irgendwie mal hart auf hart kommt, kann es natürlich passieren, dass unter Umständen. Ähm, jemand äh, vielleicht äh, die Wortmarke denn sichert oder einem sagt, nee, hier darfst du gar nicht verwenden und jetzt habe ich den Podcast darauf gebrandet und der heißt so und ich dann unter Umständen nachher irgendwelche ähm, ja, Anwaltsschreiben bekomme und abgemahnt werde, dass ich da äh, das gar nicht verwenden darf. Und ähm, das Thema oder meine Einstellung zum Thema Geld hat sich ja mittlerweile auch etwas verändert äh, gegenüber Februar äh, 2019, Zwischenzeitlich äh, muss ich zugeben, halte ich viel von dem Zitat von Karl Lagerfeld, dass man das Geld aus dem Fenster schmeißen muss, damit zur Tür wieder reinkommen kann. Und deswegen habe ich ja auch mir eine relativ hochwertige Podcast-Ausrüstung äh, gekauft und ähm, gehe auch mittlerweile zu Seminaren, die tatsächlich deutlich teurer sind als die, die ich vor einem Jahr besucht habe. Auf jeden Fall, nachdem der Podcast jetzt nachhaltig reich von mir getauft wurde, habe ich jetzt auch mich nochmal dafür entschieden, das bei, also nachhaltig reich als Wortmarke beim DPMA, also beim Deutschen Patent- und Markenamt, zu sichern. Das geht im Grunde relativ einfach auf der Homepage. Das einzig Schwierige oder Aufwendige ist, dass man sich die richtigen Klassen raussucht. Also es gibt da so 34 Waren- und 11 Dienstleistungsklassen, die praktisch ganz viele Unterbegriffe, insgesamt um die 10.000 Unterbegriffe zusammenfassen. Und da muss man sich einmal durcharbeiten, äh, für welche Anwendungsfälle man praktisch... Äh, diese Wortmarke sichern will. Ich habe zum Beispiel die Kasse 9 bei mir ausgewählt. Das steht für Podcasts, herunterladbare Podcasts aus dem Internet, herunterladbare digitale Bücher, Hörbücher, E-Books, herunterladbare, herunterladbare elektronische Bücher, wöchentliche Veröffentlichungen, die in elektronischer Form aus dem Internet heruntergeladen werden und so weiter und so fort. Also da stehen zig Begriffe, die ich noch auch alle angeklickt habe, für die ich praktisch nachhaltig reich haben möchte. Und war dann auch total happy, dass ich das irgendwann Mitte Januar dann fertig hatte. Und habe dann tatsächlich Ende Januar ein Antwortschreiben von der äh, vom Deutschen Patent- und Markenamt bekommen. Und äh, kurz zusammengefasst stand da drin, dass die Wortmarke nachhaltigreich nicht schützenswert ist, dass ihr praktisch an Unterscheidungskraft fehlt, weil äh, es an anderer Stelle auch oft verwendet wird und äh, es eine schlagwortige schlagwortartige Aussage ist, die man in dem Sinne nicht schützen kann. Und das hört sich natürlich, wenn man den Brief kriegt, alles total formal an, ich habe mir den nochmal rausgesucht, der Eintragung ihrer angemeldeten Marke stehen folgende absolute Schutzhindernisse nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 und 2 Markengesetz entgegen und dann wird das weiter ausgeführt, was praktisch da alles nicht gegeben ist, das war natürlich für mich niederschmetternd, ich habe mich da recht intensiv drüber geärgert, dass das praktisch nicht funktioniert hat und vor allem habe ich mich deswegen mal wieder drüber geärgert, weil ich diese 290 Euro jetzt für nichts verballert habe. Das ist halt eine Gebühr, die man auch bei Nichteintragung nicht irgendwie zurückbekommt. Und es kam natürlich dann auch bei mir ganz schnell wieder so Gedanken hoch, Oh Mensch, hättest du dir mal einen Profi da genommen, irgendwie so einen Patentanwalt, der das dann irgendwie noch besser begründet hätte und dann wäre man vielleicht da mal durchgekommen. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch nicht für 290 Euro möglich gewesen, sondern der hätte ja auch nochmal irgendwie ein paar Euro haben wollen, so dass man wahrscheinlich eher beim zwei- bis dreifachen Satz gewesen ist. Und in dem Fall habe ich es einfach mal so gemacht, das Schreiben habe ich mir mal ein paar Tage liegen lassen. Ich hatte nämlich äh, im, im letzten Satz gelesen, dass ich jetzt einen Monat Zeit hatte oder 30 Tage Zeit habe, um äh, mich zurückzumelden. Ansonsten wird das Ding einfach nur abgewiesen. Und wie von Wunderhand habe ich praktisch dann nach ein paar Tagen äh, das Schreiben wieder durchgelesen und Sachen gefunden, die ich beim ersten Mal überhaupt nicht gelesen habe. Also ich, da war ich wahrscheinlich wieder so in Rage, weil ich den ersten Satz gelesen habe, dass ich abgelehnt werde sozusagen, also nur die Eintragung natürlich. Und ähm, was ich spannend fand, ist, dass zum Beispiel bei allen Belegbeispielen, also das äh, Markenamt hat wirklich dann im Internet recherchiert und geguckt, wo das schon verwendet wird. Und all die Beispiele, die sie gefunden haben, da war praktisch nachhaltig und reich immer in zwei Worten geschrieben. Sprich, nachhaltig reich in einem Wort gab es nicht äh, in ihrer Recherche und meines Wissens gibt es das auch noch nicht ähm, und das war für mich dann ja schon gleich ein Ansatzpunkt zu sagen, da kann man ja nochmal nachfragen, dass ich meine es ja auch anders, ich meine es ja wirklich in einem Wort und dann fand ich auch spannend, dass auf der zweiten Seite des Schreibens stand, dass praktisch die Marke freigehalten werden muss, weil es halt nicht ausreichend äh, schützenswert ist und das wäre ja für mich eigentlich auch schon ausreichend, muss ich es zugeben, weil ich will ja gar nicht die Wortmarke jetzt für mich als Monopol haben und da irgendwie sonst was mit anstellen, sondern mir war ja eigentlich nur wichtig, dass mir diese Wortmarke keiner wegnimmt und ich eine Abnahm Abmahnung riskiere und deswegen ist es für mich ja völlig in Ordnung, wenn das deutsche Patent- und Markenamt feststellt, Mensch, das Ding ist nicht schützenswert, aber dann auch nicht nur für mich nicht schützenswert, sondern auch für alle anderen nicht schützenswert und das ist alles in Butter, dann brauche ich mich ja gar nicht aufzuregen. Und ähm, mit, mit dem Gefühl, dass ähm, es ja eigentlich schon gut ist, dass äh, die Wortmarke nicht geschützt werden kann und ich auch wusste, dass die 290 Euro ja eh schon weg sind, die kriege ich ja in, in keinem Fall wieder und ich die Marke im Augenblick ja jetzt eh schon nicht habe, <lacht> kann mir eigentlich auch nichts mehr passieren und ich habe mir gedacht, komm, dann schickst du doch dem netten Regierungsoberamtsrat nochmal ein Schreiben hin äh, weil ja hoffentlich dieser Briefwechsel, der jetzt äh, folgen wird, auch in den 290 Euro mit abgegolten ist. Ähm, auch hier muss ich zugeben, äh, ich habe meine Gedanken ausgeführt, habe das den Netting geschrieben, habe auch geschrieben, Mensch, wenn es jetzt äh, nicht funktioniert, ist es für mich auch okay, weil ja, wenn ich die Wortmarke nicht bekomme, auch kein anderer sie äh, in meinen Augen bekommen darf, dann ist es okay. Aber ich habe mir halt nochmal auf zwei Seiten dargelegt, warum ich der Meinung bin, dass es eine neue Wortkreation ist. Und ähm, auch hier weiß ich natürlich nicht, wie das Verfahren ausgeht. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass ich alleine durch diese paar Tage Abstand es mir schon wieder deutlich besser äh, dabei ging. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich wahrscheinlich ähm, an der Stelle einfach noch mehr Einsatz zeigen soll, damit es praktisch äh, am Ende mir auch was wert ist. Also ich habe tatsächlich diese Anmeldung gefühlt innerhalb von zweieinhalb Stunden fertig gemacht, mehr oder weniger. Und ich habe es häufiger in meinem Leben schon er erlebt, dass wenn mir was wichtig ist und wenn ich mich äh, praktisch ähm, da intensiver drum kümmern soll, dass es dann häufig erst zum Erfolg wird. Und das, glaube ich, könnte es hier auch sein, dass ich mich einfach da noch ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen darf, ich mit dem Regierungs-Oberamtsrat äh, noch äh, wahrscheinlich ein, zwei Schreiben hin und her schicken darf und äh, es dann am Ende wahrscheinlich gut sein wird.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Aus diesen zwei Situationen mit dem äh, nicht aufgenommenen Podcast und äh, auch mit dem Ablehnungsschreiben vom Deutschen Patent- und Markenamt habe ich mal wieder deutlich erkannt, ähm, dass Emotionen halt äh, in uns hochsteigen und wir die auch überhaupt im ersten Augenblick gar nicht ändern können. Die können wir beobachten, äh, aber äh, in meinen Augen gibt es schöne Möglichkeiten, diese zu managen, indem du natürlich erstens sie erstmal rauslässt, andere Menschen die mitteilst, man, man muss natürlich nicht andere Menschen anbrüllen, das macht wenig Sinn, aber einfach zu sagen, Mensch, ich ärgere mich jetzt einfach unheimlich und man kann dann auch mal irgendwo auf den Tisch hauen oder sonst was, das ist immer der erste Schritt. Das zweite ist in meinen Augen, was mir immer unheimlich hilft, ist, dass du dich dann ablenkst, zerstreust mit deinen Erfolgsroutinen, die wir schon in einer früheren Podcast-Folge angesprochen haben, von denen du weißt, dass es dir danach besser geht, entweder Sport treiben oder Buch lesen oder irgendwie ein paar Klimmzüge machen, joggen gehen, also irgendwas, was im Prinzip du für dich rausgefunden hast, dass es dir dann einfach besser geht. Und der dritte und dann in meinen Augen entscheidende Schritt ist, den du auch dann erst machen kannst, ist, dass du dir überlegst, welchen Vorteil du aus diesem Problem hast. Also was praktisch du davon hast, dass dir das jetzt in deinem Leben passiert, weil in der Regel darfst du immer irgendwas lernen und im Nachhinein wird dir dann auch häufig klar, was praktisch da das Thema ist. Ja, damit sind wir schon am Ende dieser ganz, ganz kurzen Folge zum Thema nachhaltiges Mindset. Ich hoffe sehr, dass äh, dir die Folge gefallen hat und ähm, ich bin ganz frohen Mutes, dass die nächste Folge dann wirklich die erste Interviewfolge ist. Ich fahre, wie gesagt, morgen wieder nach Bremen zu Nils und hoffe sehr, dass ich die äh, Knöpfe richtig drücke und äh, dass am Ende auch äh, alles funktioniert. Ähm, wie immer freue ich mich über Fragen oder Kommentare, die du mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden kannst. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.